0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entretener Educando. Soy Laura y aquí estoy para contarles un poco sobre cultura general, tradiciones, usos, costumbres y curiosidades. Y como les anticipé, hoy nos introducimos en el mundo científico. ...porque vamos a hablar sobre Louis Pasteur... ...un científico muy importante para nuestra humanidad... ...por todos los aportes realizados... ...posiblemente algunos de ustedes sepan de los más difundidos... ...pero hoy, aquí, les voy a comentar algunos más... ...comencemos... Louis Pasteur fue un químico y biólogo francés... ...que nació en 1822... Cuando estaba recién recibido, realizó diversos estudios a raíz de los cuales es considerado el fundador de la estereoquímica. ¿Qué es la estereoquímica? Es un área de la química que estudia la estructura tridimensional de las moléculas. O sea, como lo está diciendo su propia palabra, la estudia a la molécula en tres dimensiones. Ustedes quédense tranquilos, ya saben que en Entretener Educando no profundizamos en temas científicos o técnicos, porque si no, ninguno de nosotros entendería nada o algunos entenderían un poco. La idea es que todos comprendamos de qué estamos hablando. Entonces les comento que, tras pasar varios años investigando, en 1854 se marchó a la Facultad de Ciencias de Lille, esta facultad era bastante especial, bastante particular porque se había creado en parte como medio para aplicar la ciencia a los problemas prácticos de las industrias de la región es decir, hacer realmente una ciencia aplicada proveniente directamente de la facultad que se encontraba en la zona y en especial en esta zona existía la fabricación de bebidas alcohólicas. La acidificación del vino y la cerveza había constituido un grave problema económico en Francia y Pasteur contribuyó a resolver este problema. Ustedes saben que son muy famosos los vinos franceses. Bueno, tenían un problema con la acidez del vino. Un grave problema. Y Pasteur, en cuanto llegó, ...se dedicó de inmediato a investigar el proceso de fermentación. Logró demostrar que los, la producción de alcohol en la fermentación... ...se debe a las levaduras. Y que la indeseable producción de sustancias... ...como el ácido láctico o el ácido acético... ...que agrian el vino... ...cuántas veces hemos probado un vino... ...y le sentimos un sabor justamente a vinagrado no un sabor agrio, bueno, ese sabor se debe a la presencia de organismos como las bacterias y demostró que era posible eliminar las bacterias calentando las soluciones azucaradas que se utilizaban al inicio hasta una temperatura elevada, solucionó un grave problema de la región de Francia, pero poco a poco Pasteur, Hizo extensivos estos estudios a otros problemas, como la conservación de la leche. Y propuso una solución similar, calentar la leche a temperatura y presión elevadas antes de su embotellamiento. Y a este proceso con el tiempo se lo llamó pasteurización. Actualmente existen todavía envases de leche que dicen leche pasteurizada aclarando que tienen el proceso de pasteurización en donde se han eliminado las bacterias que producen una fermentación inmediata en la leche algo tan tan importante para la, la alimentación especialmente de los niños ¿no? bueno plenamente consciente de la presencia de microorganismos en la naturaleza, Pasteur emprendió una serie de experimentos diseñados para hacer frente a la cuestión de la procedencia de estos gérmenes, porque existía un gran debate en ese momento. Se preguntaban los científicos si estos gérmenes se generaban de forma espontánea en las propias sustancias ¿O penetraban en ellas desde el entorno, desde afuera? Pasteur estaba seguro que la respuesta era la segunda. Provenían del entorno. Y decidió demostrarlo. ¿Cómo lo demostró? De la siguiente manera. Tomó dos frascos de laboratorio llamados matraces, que son esos frascos que tienen el cuello en forma de S, que lo vemos muchas veces en las películas y en los dibujos animados cuando se quiere representar un laboratorio. Bueno. Tomó dos frascos de esos para que el aire pudiera entrar, pero él sostenía que los microorganismos se iban a quedar en la parte, podríamos decir, de la pancita de la S, de la, de la curva de la S. En cada uno de esos frascos metió cantidades iguales de caldo de carne o un caldo nutritivo y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo. Pasado un tiempo observó e hizo observar a otros científicos que ninguno de los caldos presentaba señales de la presencia de microorganismos. Entonces, ¿cómo procedió? cortó el tubo de uno de los matraces. En el matraz abierto, en el que había cortado, al poco tiempo el caldo se puso en mal estado, mientras que el que se encontraba con el tubo tal cual, con su cuello en forma de S, permaneció en su estado inicial. De este modo, Pasteur demostró que todo ser vivo procede de otro y nunca por generación espontánea. Gracias a Pasteur, la idea de la generación espontánea fue desestimada del pensamiento científico. Este concepto eh, realmente fue muy importante. Se podría decir que hubo un antes y un después de este experimento y esta demostración que hizo Pasteur. Un antes y un después para la ciencia. y este concepto, como les decía, se lo llamó teoría microbiana de la enfermedad y fue muy debatido por médicos y científicos de todo el mundo. Pero eh, reitero, gracias a la experimentación científica de Pasteur, este debate concluyó. Aún se conserva, para aquellos que puedan tener la oportunidad de viajar a París, se conservan en el Museo de Louis Pasteur algunos de estos matraces que el científico utilizó para su experimento. Entonces, como les comentaba, los estudios de Pasteur mostraron que él estaba en lo cierto y que no había un tema de generación espontánea, sino que venían los gérmenes provenían del, del entorno. Y en el transcurso de su carrera, Hizo extensiva esta teoría para explicar las causas de muchas enfermedades. Se considera que con él surgió una nueva ciencia que es la microbiología. Según leí, hay tres padres de la microbiología y Pasteur es uno de ellos. En 1865 Pasteur se marchó de París ...porque fue convocado para el auxilio de la industria de la seda del sur de Francia... ...que había sido afectada por una enfermedad del gusano de seda... ...que se llama pebrina. Pasteur experimentó con la cría controlada... ...y demostró que la pebrina no solo era contagiosa... ...sino también hereditaria... ...y la causa de la enfermedad y de la continuidad de la enfermedad... ...sobrevivía en los huevos enfermos... Ese era el problema. Dejaban los huevos enfermos, en consecuencia nacían gusanos enfermos que afectaban a la seda. Por lo tanto, la solución era la selección de los huevos libres de enfermedad. Quizás para muchos puede resultar algo totalmente obvio, pero en ese momento no se daban cuenta que tenían que eliminar también los huevos que estaban enfermos. Aparte, por otro lado, necesitaban un científico que determine cuáles estaban enfermos y cuáles no, o por lo menos que les enseñe a eh, lograr determinar cuáles eran los huevos enfermos. Así que gracias a la adopción de este método, la industria de la seda se salvó del desastre otro aporte más que hizo Pasteur a Francia. También tuvo que ver en la sanación del ganado que estaba siendo atacado por una enfermedad llamada carbunco que es una enfermedad mortal para el ganado y demostró que el carbunco está causado por un vacilo determinado y sugirió que era posible inducir una forma leve de la enfermedad en los animales vacunándolos con vacilos debilitados lo que los inmunizaba contra ataques potencialmente letales ustedes bien saben que este es el concepto básico de la vacuna de la famosa vacuna Pasteur fue un férreo defensor de la, va de la vacunación sostenía que la vacunación era la base para eliminar muchas enfermedades o por lo menos para no contraerlas por lo tanto, dedicó el resto de su vida a investigar las causas de diversas enfermedades y su prevención por medio de la vacunación. Es especialmente conocido justamente por sus investigaciones sobre la prevención de la rabia, llamada también hidrofobia en la especie humana. Una enfermedad terrible y muy contagiosa, que sobre todo en esa época era mortal porque justamente, justamente no existía la vacuna. Y Pasteur estaba investigando este tema. Experimentó con la saliva de animales afectados por la enfermedad y llegó a la conclusión de que esta enfermedad residía en los centros nerviosos. De ahí que era tan complicado poder erradicarla. Y esto se cuenta en todas las biografías de Pasteur y se sabe que es realmente verdad. Puede haber algunos detalles magnificados o toques de color como siempre suele ocurrir. Pero se sabe que en 1885 llegaron al laboratorio de Pasteur un niño de 9 años y su madre. El jovencito había sufrido graves mordeduras de un perro rabioso. Dicen los biógrafos que presentaba 14 mordeduras. Por este motivo, ante tal gravedad y como era seguro que el niño iba a morir, su madre le pidió a Pasteur que lo tratara con su nuevo método, con esa vacuna que todavía era experimental. Pero ante el presente del chico, su madre prefirió que experimentaran con él para ver si lo podía salvar. Y así fue. Al final de tratamiento, que duró 10 días, en donde el niño fue inoculado con vacunas, se recuperó y conservó la salud. Desde entonces, miles de personas se han salvado de la enfermedad gracias a este tratamiento. De allí que es muy importante que vacunemos a nuestras mascotas y que los gobiernos se hagan cargo de vacunar a aquellos animalitos que se encuentran en la calle. La rabia es una enfermedad muy peligrosa, no ha sido erradicada del planeta, muchos animales la padecen, animales salvajes prácticamente, en consecuencia la vacunación es importante. Las investigaciones de Pasteur sobre la rabia inspiraron la creación en 1888 de un instituto especial para el tratamiento de la enfermedad en París. Este instituto acabó llamándose Pasteur y fue dirigido por el propio Pasteur hasta su muerte en 1895. ¿Realmente qué científico y qué dedicado a la ciencia que fue? Dicen que cuando estaba por fallecer, a los 77 años, él comentó Me gustaría ser más joven para dedicarme con nuevo entusiasmo al estudio de nuevas enfermedades. Tenía una vocación impresionante. Se considera que Luis Pasteur, más que cualquier otra persona, ayudó a aumentar la esperanza de vida promedio a finales de los siglos XIX y principios del siglo XX. Casi nada. Aumentar la esperanza de vida, justamente por la cantidad de in investigaciones que realizó y que gracias a esas investigaciones, después, pudieron erradicar algunas enfermedades o por lo menos podían saber cómo tenían que tratarla. Realmente muy, muy importante. Y bueno, como siempre decimos, dando vuelta a la hoja, ¿de qué vamos a hablar en nuestro próximo episodio? Vamos a hablar sobre piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Eran todos ladrones y malos, todos estaban fuera de la ley o había algunos que estaban, digamos, apadrinados. Esto lo vamos a ver en el próximo episodio. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail entretenereducando.com o por medio de nuestro Instagram en donde siempre hay imágenes alusivas a los episodios que ofrece Entretener Educando. Soy Laura, ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y los espero, los espero en el próximo episodio. Chao.